0: Всем привет, с вами подкаст Гештальт для всех», я его ведущая Аня Ягода. Это подкаст, который мы пишем совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. В этом выпуске мы продолжаем изучать изнанку профессии психологов и психотерапевтов. И сегодня у меня в гостях психолог Марина Березина. Марина, добрый вечер. Добрый, здравствуйте. И приоткрою небольшой секрет в том, что мы уже пытались записать этот подкаст с Мариной, но, как это обычно в подкастах бывает, когда-то все равно записи срываются, когда-то что-то не получается. И, в общем, мы записываем этот подкаст второй раз уже после какого-то проведенного диалога. И мы решили, что нужно переосмыслить немножечко понятие того, что мы считаем за закулисьем, когда говорим о психотерапии, о психотерапевтов, и что мы вообще этим за закулисьем считаем. И что такое на самом деле жизнь психотерапевта мы уже только что за пределами записи сказали, что вроде бы это какая-то оркестровая яма, ее всем видно, но без нее спектакля не происходит. У меня, соответственно, были вопросы. Во-первых, я хочу такой небольшой интро, все равно для наших слушателей, которые, возможно, не слышали подкастов с вашим участием, немножко представиться и рассказать, какая у вас сфера деятельности, направления именно ваш профессиональное. И уже потом оттуда мы начнем пытаться искать ваши закулисья.
1: Меня зовут Марина Березина. Я гештальт-психолог, гештальт-терапевт. Я работаю со взрослыми людьми индивидуально, я работаю с подростками в группах. Я обучаю психологии, гештальт-психологии взрослых людей у нас в Уральском институте гештальта. Я работаю очень много с темами депрессии, личностных расстройств. Я работаю много с травматическим опытом людей. И в большей степени я работаю с человеком, с личностью в меньшей степени с проблемой человека. То есть, когда ко мне приходят, люди ко мне приходят обычно на долгосрочную работу. И мы работаем на то, что происходит вообще у человека, какой образ жизни он ведет, кто он. И многие проблемы, ну, в общем, отпадают не сами с собой а благодаря этой работе. Это про меня, если. А если про закулисы, то это, правда, интересный вопрос. Я над ним размышляла достаточно долго. Где начинается? Где начинается что-то, где кулисы? Я в молодости была в театре. В театре как зритель, и также я была как актриса в обычном студенческом театре. И вот почему я была актрисой? Потому что мне очень хотелось попасть за кулисы. Мне очень хотелось посмотреть, как театр живет тогда, когда там нет зрителя. Как происходит репетиция спектакля, как Происходит жизнь актеров между собой. А как живут разные осветители, работники звука. А уборщица она там тоже творческая или не творческая? Мне было очень интересно, а кто у входа подшивает коврик, на который мы все наступаем. Ну, у меня это вызывало много любопытствий и много вопросов. Именно поэтому я была в театре не просто зрителем, но еще и участником. И несколько спектаклей ну, с моим участием мы отыграли. Вот в психотерапии. Закулисье для меня. Это как живет, например, кабинет психолога, когда там нет клиента? Что делает психолог, когда уходит? От него клиента, он ему говорит до свидания. И он осмысляет эту встречу, как он вспоминает, ну, я не знаю, в новогодние праздники своего клиента, думает о нем, как живет институт, ну, наш уральский институт, когда там нет групп сессионных, как живут между собой преподаватели, какая у них культура общения. А то, чему мы учим наших студентов, оно совпадает с тем, что как мы живем? Это скажете, всегда самый интересный для меня вопрос. Да-да-да, мы говорим какую-то рекомендацию, ну вроде типа в гештальте советов не, не давать, но, но мы все равно что-то рекомендуем, потому что так или иначе у нас есть образование, и мы в этом эксперты. И соответствуем мы этой рекомендации, умеем мы решать конфликты так, как мы обучаем своих студентов. Вот для меня за закулисье начинается там, от культуры общения, между психологами, от жизни кабинета вне, от того, как в моем кабинете появляется цветок. И я думаю о том, вот сейчас придет сюда клиент, вот этот, вот как он заметит этот цветок? Что он почувствует, что здесь произошли изменения? Будет растроган или для него это будет большой стресс, потому что он переживает, когда в жизни появляются какие-то изменения? И получается, что даже каждое ну вот, изменение моего кабинета может повлиять на нашу встречу с человеком. Это я считаю за закулисьем.
0: У меня рой вопросов, связанные с закулисьем с которым мы сейчас обсуждаем ваше описание. Первое ⁇ это когда мы говорим про вот это вот несовпадение с тем, чему вы учите, ну или там с теми рекомендациями или наблюдениями, которые вы даете, и личным соответствием. Вот были ли у вас такие моменты, когда вы понимали, что то, что вы обычно говорите людям, это не всегда соответствует тому, как вы ведете себя? И как вот, короче, вот с этим жить. То есть, с одной стороны, психотерапевт это всегда такой человек, как будто знающий варианты наиболее экологичных, классных путей. Но в то же время мы остаемся людьми, когда мы поступаем нерационально, не из высших каких-то побуждений, не так, как нам учебники сказали. И вот как вот нужно было с вот этим мириться на протяжении восстановления карьеры с этой шероховатостью? То есть, как, как вы себя с ней ощущали?
1: Начнем с несоответствия. Я думаю, что... Не несоответствие, а различность ценностей бывает у меня и у ну, какого-то человека, который ко мне пришел. Иногда бывает, что мы не совпадаем по каким-то ну, нашим личным ценностям. И это большая внутренняя работа по уважению к тому различию, которое между нами есть. Это раз. Два, про несоответствие. Я думаю, что когда я вижу ну, какую-то свою личную сложность, Моя работа подстёгивает меня на то, чтобы я с этим что-то делала. И, возможно, если бы я была не психологом, то, может быть, на какие-то вопросы в своей жизни ну, я бы, может быть, и не обратила внимания или, может быть, не стала с этим ничего делать. Но я чуть больше как будто вынуждена с собой что-то делать и меняться. И это бывает ну, достаточно сложно. Это очень непростые истории. Именно поэтому я думаю, что у психологов есть, ну, в общем, свои психологи. Именно поэтому у нас есть супервизор. Это тот специалист, который помогает справляться с рабочими трудностями. И это тоже кусочек нашей работы вот за кулисами, за пределами встречи с клиентами или с группой клиентов. Когда мы идем к своему специалисту, когда мы идем к супервизору, это не значит, что с нами что-то в этот момент не так. Это значит, что мы в этот момент работаем с собой, чтобы к этой встрече быть ну, вот, больше готовым более опорным, что ли, в разных вопросах. И сейчас, например, ну, у нас трудный кризисный период в связи с различными событиями, которые происходят. И что в период ковида, что сейчас, приходится гораздо больше вещей осмыслять. И смысл придавать гораздо большим вещам. И прямо вот осмыслять, с чем у меня это откликается, с какими моими трудностями. Я больше придаю многим вещам, ну вот, значения, наверное, чем если бы я была другой профессией. И вот про несовершенство, наверное, я тоже, да, ответила, про то, что мы, мы правда с собой что-то делаем, не запускаем себя. И очень интересно, но, ну, например, у меня запрос к моему фитнес-тренеру, он не про питание, похудеть или какую-то физическую форму, а про то, чтобы я была в контакте, например, со своим телом.
0: Это, кстати, очень многие мне психотерапевты говорят, и даже в рамках уже гостей подкаста, в котором мы сейчас существуем, тема про оставаться в контакте со своим телом, возможно, это какая-то именно сильная выпуклая часть еще гештальта. Она проскальзывает достаточно явно. То есть все говорят про то, что я занимаюсь спортом, не чтобы быть накачанным и соответствовать социальным каким-то стандартам, быть Ему, потому что мне важно понимать. Да,
1: конечно, хочется быть молодой и красивой. Да. Но то, что вот да. очень важно, это быть в контакте с собой и когда встреча идет с трудными эмоциями, с трудными переживаниями, вот в общем остаться в реальности, не улететь куда-то, а мочь дышать, мочь это все осмыслять, мочь поддерживать человека, быть для человека. И за пределами встречи сеанса очень много для этого делается. И это, ну, скорее не пафос, это очень честная работа. Мне всегда было сложно представить,
0: что, вот опять же, если мы говорим про то, что такое за кулиси, а что такое не за кулиси, где заканчивается работа, где она начинается. Вот вы сказали, что подумали, например, о клиенте, в новогоднюю ночь. Да, был у меня такой случай. И для меня это всегда вот такая большая загадка. То есть понятное дело, что психотерапевты не сидят, как, вот эти вот, как показывают сумасшедших людей из фильмов, которые красные нити на стене развешивают и фотографии сопоставляют с событиями, явлениями. Но вот где вот эта грань, когда вы понимаете, что, например, вы думаете о клиенте, тогда, когда вот... Вы в своей персональной частной жизни находитесь. Это уже не работа. А где все-таки период и частичка вашего дня для осмысления того, что происходит? Потому что понятно, что то, что происходит у вас с клиентом, это не только вот один час, когда вы с ним в неделю позанимались, вы закрыли кабинет, все прекратилось, потом вы его открыли и все продолжилось. То есть как вот вы для себя балансируете, где вот это время рабочее,
1: где оно не рабочее? Как вы для себя это определяете в первую очередь? Сеанс. Это примерно 50 минут. Но после того, как уходит клиент, обычно идет кусочек того, что записываешь. Основные мысли, основные наблюдения, собственные переживания во время встречи для того чтобы подготовиться к следующей встрече но обычно на эту работу но ну, мне кажется причем с опытом начинаешь уделять чуть больше внимания даже чем раньше раньше даже в какие-то моменты надеешься на свою память а дальше ну вот все больше и больше начинаешь думать про то что нет я все-таки вот здесь уделю внимание записям а потом дальше живешь вот закрываешь кабинет и начинаешь жить но иногда так или иначе все равно встреча производит такое сильное впечатление, что в какие-то моменты ну, вспоминаешь и думаешь. И вот, может быть, если бы я не любила свою работу, мне бы это мешало. Но я очень надеюсь, что я это буду делать до конца жизни. И в связи с этим, ну, мне приятно в какой-то момент вспомнить кого-то из клиентов и даже, может быть, в какой-то момент им об этом сказать. Ты знаешь, я про тебя думала. Почему-то ну, у меня есть такая идея, что им это тоже важно, чтобы они не просто пришли, я закрыла кабинет, и как знаешь, ну, наша связь разорвалась. И мне это тоже важно, потому что я не хочу, чтобы и клиенты меня воспринимали как функцию, как человека, к которому они пришли, что-то слили и, ну в общем, тоже ушли и забыли про меня. Для меня все таки это больше про отношения, которые выстраиваются. И благодаря нашим отношениям ну, человек учится выстраивать отношения за пределами моего кабинета. Хотя, ну, все психологи работают на то, чтобы эти отношения, ну, в общем, в конечном итоге завершились, и человек уже в нас не нуждался. Но это правда про отношения. Это вообще для меня
0: дилемма. Uh -huh. ну, то есть мне кажется, что самая главная дилемма психотерапевта — это баланс, сколько вообще человек, клиент может узнавать о психотерапевте, и как бы какие это могут быть отношения. Потому что я могу говорить только за свою личную практику и там за какие-то диалоги, которые происходили у меня с людьми в терапии, Например, кто-то хочет очень много знать про терапевта, а кому-то, например, мне, было вообще очень тяжело понять, что эта личность со мной сидит абсолютно такая же, как я. Не функция контейнирования моих тяжелых эмоций, а чё, вот прям у нас отношения. Мне, наверное, полгода пришлось признавать, что это отношения в моей жизни,
1: а не... И это, кстати, не очень короткий срок.
0: А не услуга.
1: Полгода — это Да, а
0: не услуга. Я долго к этому шла. И я, я прям до последнего щетинилась, и и, и, я, и я ёршилась, потому что я такая, нет, я деньги плачу, вот человек, я про него знать ничего не хочу. Его, вот Он закрывает кабинет, его не существует. Он по улице не ходит, продукты не ест.
1: И это тоже за закулисье, вот тема денег. Кстати, кроме отношений, и выстраивания этого баланса, я не очень много о себе рассказываю, особенно в первые полгода. Прям вот о себе как о личности. И я правда дожидаюсь первых вопросов. Человека. И это тоже за кулисы. тема денег, финансов про то, как каждый специалист решает, сколько будет стоить эти 50 минут. Или это поддержка человека, или это какое-то определенное качество присутствия, которое он дает. У каждого тоже есть ответ на вопрос: за что, кто платит деньги. Вот. И это тоже интересный вопрос, как определяется стоимость.
0: Довольно-таки непростое. Да, это это всегда еще, особенно в видах услуг, в которых нет как бы чего-то, что ты можешь ну, физически пощупать, какие-то, возможно, уже следующие шаги, которым тебя психотерапия приняла, это всегда ну, уровень такой высокой абстракции, из-за которой сложно иногда понимать, там, почему какой-то специ... Если ты никогда не пробовал для себя психотерапию, у тебя первый психотерапевт, правда у людей, как бы вопрос, почему вот один стоит вот столько-то, что там такого волшебного происходит?
1: Или почему он себя так оценивает? Или свою работу так оценивает? И это правда вопрос, это хороший вопрос. И тема, ну вот, закулисье — это как раз хорошая тема, потому что становится понятно. Ага, это не просто 50 минут. Ага, он ходит к какому-то своему психологу. Ага, он бесконечно учится. Он почему-то учится всю жизнь, вообще не останавливается, это странно. Ну, сколько психологи, психотерапевты делают для этой встречи, чтобы вот сойтись в этой точке?
0: Для меня сейчас дилемма, что психотерапевтам не ну, почти невозможно быть молодым. Ну, то есть нужно еще дождаться определенного возраста, uh -huh. ну, почти что, чтобы начать практиковать. Даже то, что на программу в Уральском институте гештальт и современной психологии, которая трех с летняя, не берут людей младше двадцати пяти. Да, это так. И для меня это тоже такое. Нужно еще что-то сделать к двадцати пяти, дождаться, и только потом уже начинать
1: нажить какой-то опыт определенный жизненный опыт и нажить определенные защиты, чтобы не разрушиться от каких-то встреч, открытий, которые могут случиться, потому что, ну вообще, психотерапия – это история. Ну, во-первых, нужно иметь определенный уровень развития, во-вторых, но ну, важно быть крепким с определенным количеством защит, мощь справляться с этим. Хотя, но ну, мне очень нравится работать с молодежью. Ну, прям очень нравится. И то, какими темпами они движутся, и, ну, это вызывает просто колоссальнейшее уважение. И, и любопытство, с которым они приходят. И главное, они приходят, правда, не с запросом. Вот у меня есть один вопрос, мне за три сеанса. Они приходят, я хочу исследовать. Именно с исследованиями. Как я это делаю? Почему я вот в этих встречах так существую, в этих встречах так? Это вызывает... Прямо восторг.
0: У нас у взрослых просто уже тайм-менеджмент, и 50 минут стоит вот столько. Да, и я прекрасно понимаю интерес, интерес подростков, интерес более молодых ребят в исследовании. То есть я сама уже очень долго в терапии и не планирую останавливаться. У меня еще был вопрос как раз по поводу «не разрушиться» и быть крепким. Вы сказали то, что вы работаете с травмами и с какими-то особо острыми состояниями. То есть как вообще можно прийти в свои личной практике, вот как человек. Вы такие сидели, вы такие, я хочу быть психотерапевтом, вот тут попробовала, пойду в самую жесть. То есть вообще что туда приводит, как это выдерживать, что заставляет продолжать работать с трудными прям случаями, с трудными состояниями, с пограничными не в плане диагноза, а в смысле такими острыми совсем. Как это вообще происходит?
1: Я иногда работаю в плане диагноза. Ну, то есть моя специализация, в том числе и работа с околопсихиатрическими вопросами, это, это так. Я не знаю, что здесь первично, курица или яйцо, но в какой-то момент наша внутренняя готовность и душа уже доросла до того, чтобы выдерживать очень сложные вопросы. Либо это клиенты, которые к нам приходят и формируют нашу внутреннюю готовность. У меня нет здесь какого-то однозначного ответа. Я над этим очень ну, много думала. Как так случается, что в какой-то момент идешь в ту или иную специализацию или, ну, то или иное, та или иная трудность интересна становится? Но я думаю, что это в какой-то момент наш жизненный опыт, который есть, выдерживание каких-то собственных историй, которые есть, и ну, рост души, который у нас происходит за этот период. На сколько, сколько мы можем вместить сами.
0: Я просто представляю, как иногда бывает, не терапевтам тяжело выдержать просто, даже, даже не действовать, а выдержать тяжелые эмоции человека, который рядом, например, может чувствовать себя плохо или плакать. И для меня, когда эти эмоции, даже не эмоции, а состояния гораздо более сильными, они мне всегда вот вызывали вопросы к людям, которые с этим работают на регулярной основе.
1: Плюсом ко всему мы этому обучены. Где вот был вот этот
0: вот шаг, который вот привел к этому? Вопрос, который сопутствующий у меня родился, было ли такое, что, например, вы начинаете заниматься с клиентом и понимаете, что там вообще все очень непросто? Или был ли такой случай в карьере, когда вы, например, еще не брались за какие-то определенные случаи, и вот он наступил, и вот непонятно, что с ним делать, например, ну какой-нибудь острый. Вот какие вы чувства тогда испытывали, как вот на эту ступень вообще терапевтам удается забраться, когда вот у них уже все, уже клиент, он уже вот с вами здесь. Бывает ли страшно?
1: Думаю, что бывает. Думаю, что бывает и страшно, думаю, что бывает и зло, думаю, что бывает и бессилие, и отчаяние. Все чувства бывают, потому что ну, я, я жива, это точно. Но благодаря тому, что я чувствую, это помогает мне двигаться дальше. До тех пор, пока я могу чувствовать, у меня есть возможность двигаться дальше. Моя задача в любом контакте — умудряться оставаться в чувствовании собственного тела, в мыслях, в размышлении, в понимании и в чувствах, в распознавании собственных чувств. И вот здесь вот по-честному у меня большое количество техник, большое количество способов, как я возвращаюсь в реальность. От простых элементарных способов мы чувствуем стопы, мы чувствуем собственное дыхание, и это ну прямо навык, и это прямо и может быть где-то ежедневные тренировки. Так как все люди разные, каждый случай, он тоже разный. И поэтому вот когда ко мне придет клиент и я скажу все понятно. Я думаю, что это один из моментов, у меня есть несколько точек, когда надо завершать карьеру, когда мне станет нелюбопытно и неинтересно, и когда я скажу все понятно» каждому следующему приходящему человеку. Никогда не понятно. Каждый следующий человек — это вот неизвестность, и мы будем вместе это исследовать. И каждый раз «О, ничего не понятно, вообще не ясно». И вот я думаю, что это очень хорошо, потому что чем больше у меня вопросов, тем я не навешиваю на него каких-то сразу своих идей. Вот поэтому сколько людей, столько непонятно. И, и вот я это оцениваю как хорошо. Вот раз уж мы
0: заговорили про какие-то техники, которые вас возвращают, например, к реальности. И еще в начале подкаста вы сказали, что одно из направлений, которым вы занимаетесь, это телесно-ориентированная психотерапия.
1: <свят> это я <свят> в прошлый раз говорила: да.
0: <свят> да, да, мы все включим. Мне еще тогда, когда мы первый раз <свят> пытались записывать этот подкаст, стало интересно. Мне вообще интересно всегда. Тогда, когда человек, особенно психотерапевт, говорит, я вот такой-то, но вообще я еще вот в эту тему как-то раз углубился, и стало интересно. И до этого у нас там был выпуск, разговаривали про метафорические карты, вы говорите про телесно-ориентированную психотерапию. Интерес, вот как к этому пришло ли это уже с практикой, когда уже началась практика терапевтическая, и вы открыли для себя это направление, и, например, оно вам сначала помогало, а потом вы решили этому научиться. Вот всегда, вот, всегда телесность, она как будто отдельную какую-то роль занимает. Мне интересно, как до этого терапевты тоже доходят.
1: Вот я до этого дошла исключительно из-за того, что первый человек очень упорный, а у меня были большие сложности с собственным ну, чувствованием тела. Ну, то есть большая часть моего тела в какой-то момент была анестезирована. И я не могла использовать свое тело в работе. Это раз. Два. Мне нужно было. Ну нужна была работа с телом, как для травматерапевта, а так как человек, у которого был опыт травматический, часто либо вылетает из реальности, либо впадает в какой-то аффект, либо регрессирует, то очень часто в работе с эффектом диссоциации и регрессом помогает работа с телом. Это ну просто необходимая вещь. И мне очень шебутной ребенок. Мне очень интересно было, как помочь моему ребенку чувствовать себя тоже в теле. И получается, что вот эти три ветки сошлись, и я в большей степени, конечно, работаю как гештальтерапевт, и тело использую в работе ну, вот, <coughs> гештальтистской своей. То есть чтобы клиент наладил контакт со своим телом, и чтобы преодолеть через чувствование тела ну, трудные истории, трудные чувства. Для меня самая интересная штука,
0: вот какой подкаст мы уже записываем, я с позиции вот клиента говорю. Я пришла, несколько вопрос, я пришла, вот специалист, он сейчас мне поможет. А когда начинаешь это углубляться, мне становится так интересно, а что этого человека вообще в эту технику привело. И мы там в прошлых подкастах обсуждали, звучали такие фразы, что у меня были очень сложные отношения, там, с мамой была очень тяжелая потеря, и теперь я помогаю людям которые переносят потери. Вы говорите, там, у меня очень шебутной ребёнок, мне было интересно, мне кажется, каждый раз понимать, как связано то, что какой человек перед тобой и что его туда привело, мне кажется, что это, вот это для меня такое интереснейшее закулисье. Мне кажется, у каждого встречного терапевта я хочу сказать, так, как ты сюда добрался, что с тобой такого случилось, что ты сейчас сидишь здесь вот на этой позиции именно в этом направлении? Где с тобой то что? Просто такие вопросы не всегда подразумевают отношения клиентской терапевтические, но мне всегда жутко интересно, вот, поэтому ребенка классный
1: факт. Ну на психфаке всегда говорят, если вы здесь сидите, значит у вас были вопросы и вы хотите за счет знаний решить собственные вопросы. Это первое, что говорят вообще на первой лекции.
0: Обожаю. И последний у меня какой-то вопрос был относительно этой темы. плюс у нас уже так немножечко время, которое, конечно же, не хочется заканчивать, но оно неуклонно у нас заканчивается. Это про... Вопрос, скорее, как бы лично именно к вам. Есть ли вообще какое-то разделение в своей голове на Марину Березину-психотерапевта, Марина Березина человека, и как бы насколько часто приходится вот это разводить в своей жизни? То есть у меня вообще складывается иногда ощущение, что психотерапевтам приходится расщепляться очень сильно для того, чтобы жить свою жизнь, и для того, чтобы жить жизнь ну, со своими клиентами. Это вот опять же возвращаясь к вопросу: Я думала про своего клиента про Новый год. У меня что-то так, так это фразу зацепило, что я не могу от нее отвязаться до сих пор. Вот насколько это все едино, или все-таки. Профессия подразумевает такое как складирование отдельных частей своей личности по разным коробочкам. Это моя фантазия, я просто хочу ее проверить.
1: Но у меня здесь вопрос распадается на два вопроса. Первое, я стараюсь и к этому очень стремлюсь быть целостной. Ну то есть то, какая я в жизни, такая я, но только со сознанием и опытом в кабинете. Но я все тот же самый человек с абсолютно тем же самым поведением словами, вот такая же. Но вот это сохранение все-таки себя в разных позициях как личности. То есть я прихожу собственной личностью и работаю собственной личностью. А второе, на что распадается этот вопрос — я не терапевтирую близких, я не даю советы своим друзьям. Я все та же я, все та же личность с очень похожим поведением, с очень похожим сленгом, да, иногда с большим количеством «я» высказываний и умением, ну, как, каким-то, не знаю, там, специально сказать «нет» или дышать в какой-то трудной ситуации. Но с абсолютно невмешательством в частную жизнь и личные границы моих близких. Вот он так у меня распадается. Не могу точно последний вопросик задам. Ну, у меня просто ваше
0: рассуждение меня на вопросы наталкивает на дальнейшее. Насколько часто психотерапевту, даже не с близкими, приходится сталкиваться с тем, что я понимаю, в кабинете может быть ну, определенная экосистема. Мы выходим из кабинета, и мне кажется, что каждый терапевт может злиться ругаться, вести себя как угодно вообще, зная, как можно себя повести, но тем не менее, например, давать реакции, которые, допустим, сейчас хочется давать. Вот насколько часто терапевт вообще сталкивается с тем, что близкие или не близкий, говорят, ты же терапевт, почему вот ты вот так вот себя там? Ты же знаешь, как нужно делать. Вот есть ли вообще какие-то ожидания от вас тогда, когда вы вне кабинета, как от терапевта, от людей, которые знают, что вы терапевт? Вот приходится ли с этим сталкиваться? Или как бы у вас все хорошо в этом плане? Никаких ожиданий.
1: Тоже не знаю, что здесь первично, курица или лицо. У меня такие грамотные, наверное, близкие, которые мне не говорят, ты же там психолог, и вот «Веди себя как-то по-определённому» определенному. это раз. А два, по молодости я, наверное, с этим сталкивалась. И что здесь первично? То, что я, ну, правда, может быть, более экологично и грамотно как-то себя веду, или у меня вот такие опытные близкие, которые тоже каким-то образом очень многие вещи умеют. Может быть, но среда действительно со временем уже вот, ну, качественная стала. Ну, в общем, вывод такой. Психология работает. Близкие тоже становятся офигенными. Да, я,
0: кстати, это тоже замечаю, что не, меняются даже понемножечку окружающие, которые остаются с тобой, если ты долго в терапии, если они не ушли из жизни. Офигенное чувство я <laughs> поддерживаю. Я, конечно, сберегла еще 25 тысяч уточняющих вопросов. Безумно, безумно мне интересно смотреть, кто подшивает коврик и творческая ли уборщица в сознании вот этого всего интересного, конечно, перформанса терапевтического. Спасибо большое, Марина. Вам за этот выпуск. На здоровье. Очень нравится, как складывается картинка разных историй, которые у нас получаются сейчас в выпуске.